0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba, FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes.
1: Psicólogo explica o que é pansexualidade. No Catar, Fernanda Gentil finge ser melhor amiga da esposa. BDB na Copa. Terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022. Olá, eu sou o Rod Gomes e esse é mais um Bom Dia Bicha.
0: Levanta a piada, vamos lá, O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. Seis e ônibus.
1: Deu no CNN no plural. Pansexualidade. Entenda o que é e quais as características da orientação sexual. Publicado em 8 de dezembro de 2022 por Ana Garcia e Rafael Câmara. A última quinta, dia 8, marcou o Dia Internacional da Pansexualidade. Na avaliação de Kida, a pansexualidade está mais ativa por causa da militância, que atua para desconstruir a sexualidade como algo binário. Ele lembrou que na Idade Antiga as pessoas se relacionavam sem classificar a sexualidade como algo determinante. Com a ascensão do Império Romano e expansão do Cristianismo, porém, Hamilton afirmou que o discurso binário de ou se relacionar com o gênero oposto ou com o mesmo ganhou força. E como sempre, Rafael Câmara dando aquele destaque bacana para as nossas comunidades lá na CNN. Poderosíssima, com uma espada de um samurai. Se você ainda não ouviu o CNN no plural com o Rafael Câmara, vale muito a pena dar uma conferida. O link, obviamente, está aqui na descrição do episódio. Vem, vem! E essa matéria tá incrível. É uma entrevista com o psicólogo e fundador da Rainbow Psicologia, Hamilton Kida, que pega desde alguns fatores históricos da pansexualidade, até como a pansexualidade é vista hoje. E eu, enquanto uma pessoa monodissidente que se entende como uma pessoa bissexual, olho pra tudo isso que a Milton tá falando aqui e falo, é isso, gata me entendendo? Porque, olha, sinceramente, a gente pode pegar o Manifesto Bissexual de 1990, que a galera vai estar tá lá repetindo um milhão de vezes que nós não somos pessoas indecisas, que sim, a gente acredita como a sexualidade como algo fluido, como algo não binário, e é isso. Infelizmente, não existe perspectiva nenhuma pra que sexualidades monodissidentes parem de sofrer preconceito, inclusive dentro das próprias comunidades LGBTQI e Mas é isso, a gente continua aqui, firme, resistindo e se apoiando, porque é aquela máxima. A gente precisa de respeito e não é só de gente cis hétero, não, tá bom? um Ig Queer, Fernanda Gentil finge ser melhor amiga da esposa para entrar no Qatar. Publicado em 12 de dezembro de 2022 e o site não informou a pessoa responsável pela matéria. A apresentadora Fernanda Gentil movimentou as redes sociais ao mostrar para os seguidores a estratégia que adotou para entrar no Catar com a esposa, Priscila Montandon, sem levantar suspeitas. Durante o último fim de semana, por meio dos stories no Instagram, ela postou foto com Priscila a chamando de amiga. Amigas indo para o jogo Escreveu e Conte comigo como conto contigo, amiga Os internautas comentaram os posts com frases como A Fernanda é Gentil com medo de ser presa no Catar Levando em conta que lá as relações sexuais e românticas Entre pessoas do mesmo gênero são ilegais e a é surto atrás de surto, e é a hoje atrás de hoje. Eu tô cansada! Isso mesmo, Fernanda Gentil, que teve que ir pro Qatar e fez esse deboche, mas aquele deboche que a gente sabe que tá lá no fundo o, o cu tá onde? Na mão. Consegue distinguir? Infelizmente, essa Copa foi uma das mais problemáticas de toda a minha existência, pra te falar muito a verdade, porque eu não vi outra Copa que tivesse tantos problemas de forma tão notória quanto a de 2022 no Qatar é óbvio que a gente não pode deixar de lado fatores como xenofobia, que a gente não pode deixar de lado e ignorar a cultura daquele povo. Mas, se a cultura daquele povo infringe contra os direitos humanos. É um momento muito especial que a gente precisa parar e repensar essas culturas, entender quais são os sentidos e as forças que motivam esse tipo de fator cultural. Você e é por isso que eu estou literalmente comemorando que essa Copa tá chegando ao fim, pelo menos aqui no Brasil. A gente tem falado um pouquinho menos sobre a Copa desde que nós fomos eliminados. Não é mesmo? Foi meio triste, mas é é isso, acontece. Não tava ligando tanto assim, não. Ainda marca o Neymar no rolê, né? Quem liga? Enfim. E eu quero deixar aqui meu sinto muito aberto a Fernanda Gentil e a Priscila por terem passado por isso, porque sinceramente, gata, Marsha P. Johnson não fez a revolta de Stonewall pra que a gente tenha que voltar e fingir que sou uma amiga por conta de país LGBTQIA mais fóbico, não é mesmo? Tá, querida? Se você quiser ler a matéria completa, você já sabe o link tá aqui na descrição do episódio.
0: Meu nome é Eric Wall. Eu moro em Seattle, Washington. Eu sou irmão de Grant Wall. Eu sou gay e eu sou a razão pela qual ele vestiu a camisa arco-íris na Copa do Mundo. Meu irmão era saudável. Ele me disse que recebeu ameaças de morte. Olá, eu sou GG e este é o BDB na Copa. E veio aí ela, a eliminação. Churrasquei cerveja gelada e bumba. A seleção brasileira vem apresentando antes da Copa um futebol bonito, fluido. E o que nunca nos faltou são os talentos individuais. Mas a Copa começou e o que mais chamou a atenção foi exatamente o que é mais paradoxal: o jogo coletivo. É, gata. E isso nos encheu de esperança. Porém, no jogo contra camarões, deu pra perceber que tava faltando ali alguma coisa. Você
1: não se enxerga, não, gata?
0: Ok, ok, o time era de reserva e se por um lado era uma baita oportunidade para o Tite dar rodagem a peças que poderiam ajudar bastante no decorrer da competição, por outro rolou uma exposição desnecessária, que poderia afetar sobremaneira o nosso maior ponto fraco, o psicológico. Mano, você tem algum problema? Veio a Coreia do Sul e a doce ilusão de que seria uma barbada dali para frente. Mas Sérvia e Suíça também já tinham ligado outro alerta, desde 26 de março de 2019 na vitória de 3 a 1 sobre a República Tcheca, a seleção principal não jogava contra uma seleção europeia e isso fez uma falta absurda na preparação para esse ciclo resultado, servimos de bandeja a classificação para a Croácia que tristeza! para a seleção brasileira a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 acabou na última sexta, para nós pessoas LGBTQIAPN+, podcasters e ouvintes do Bom dia, bicha. Ainda há muito o que conversar sobre. Eu tô cansada! Grant Wall, jornalista estadunidense, 48 anos, trabalhava na cobertura da Copa e passou mal no Luzelli Stadium, onde cobria a partida entre Holanda e Argentina. Ele não resistiu e faleceu. Assim, do nada. Mas, no dia 21 de novembro, ele havia sido impedido de entrar em um estádio porque estava vestindo uma camisa com um arco-íris, em apoio às nossas comunidades. Segurança da Copa do Mundo do Qatar me deteve por 25 minutos por usar uma camiseta em apoio aos direitos LGBT, pegou meu telefone à força e exigiu com raiva que eu tirasse minha camiseta para entrar no estádio. Eu recusei. Escreveu ele no Twitter imediatamente após o ocorrido. Eric Wall, irmão do jornalista, assim que soube da notícia de seu falecimento, fez a declaração que você ouviu no começo da coluna de hoje. Ele mencionou ainda no vídeo divulgado em suas redes sociais que Grant também havia sido seguido em território que porra é? Eric retirou ontem as acusações de assassinato. Que merda, hein, gente? Que merda! Talvez nunca cheguemos a saber o que de fato aconteceu. Pode ser mais um caso de mal súbito a ser registrado. Mas só de haver a possibilidade de se levantar uma suspeita dessas, significa que tá tudo muito errado na realização de uma Copa do Mundo em um país como o Catar. Vacila, -V. Na quinta-feira eu tô de volta com o último BDB na Copa. Ah, e se você quiser saber um pouquinho mais do que a gente falou por aqui hoje só dá uma olhada nos links na descrição do episódio, tá? Um beijo!
1: Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha! E primeiramente eu queria pedir muito desculpa pra você que acompanha o Bom Dia Bicha de segunda a sexta. A culpa foi minha. Eu não consegui entregar os episódios de sexta e de segunda por um motivo muito simples que é, eu estava viajando. E se você me acompanhou lá nas minhas redes sociais e nas redes sociais do Bom Dia Bicha você viu que rolou o Meet and Greet maravilhoso de Rod Gomes e Isa Potter. Chupa, queridas! Também estive com a Maravilhosa Anne Mota, que já apresentou o Bom Dia Bicha aqui com a gente. E o que talvez você não tenha percebido é que eu participei do encontro de comunicadores e podcasters realizado pelo Joio Trigo, a Fundação Ryan Bowl e a mídia ninja. Eu sou Fina, querida! Foi um encontro super bacana com diversas pessoas comunicadoras e diversas pessoas podcasters com o intuito de promover uma comunicação ainda mais democrática e estabelecer estratégias pro nosso futuro porque a gente sabe que mesmo com Lula lá no governo, as LGBT queriam mais, não vão ter descanso assim como o povo preto, as mulheres a galera indígena ninguém vai ter paz até a gente acabar com essa ideia de fascismo que anda por aí como quem não quer nada não é mesmo? Inclusive, ontem mesmo a galera tava lá, ó, botando fogo em carro fazendo baderna, aquele negócio que eles acusaram tanta gente de fazer não é mesmo? Então, estão fazendo contra a polícia, contra banco contra rede de restaurante não entendi, eu tô sinceramente absolutamente perdido e eu descobri que outras pessoas comunicadoras também estão e por isso que esse encontro foi sensacional porque a gente pôde não só estabelecer estratégias pro futuro, mas também lidar com o que a gente tem passado hoje em dia. E aí fica aqui meu beijo pra todo mundo que tava lá no encontro, que foi incrível cada papo e cada troca me inspirou muito mais a produzir um conteúdo de qualidade aqui aqui no Bom Dia Bicha, e saibam vocês que vocês têm sim um espaço aqui no Bom Dia Bicha para trazer as suas pautas também. O babado é certo! O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG. Pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carmo. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes, e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. Eu espero que a sua semana tenha começado bem, que você esteja aproveitando bastante esse calor. Se você mora numa cidade de praia, de lagoa, de rio, vale a pena dar aquele pulinho depois do trabalho para dar uma refrescada. E não se esquece que amanhã tem mais Bom Dia Bicha a partir das 6 de ônibus. Aproveita que você tá aqui no final do episódio vai na plataforma de streaming que você tá ouvindo, avalia, curte Segue, assina o sininho, faz tudo o que você puder e compartilha nas suas redes sociais. Você tá me entendendo? E falando em redes sociais, você pode me acompanhar nas redes pelo arroba Todas as redes é o mesmo arroba e se não tiver, porque não tem. Mentira, me avisa que eu vou lá e tento fazer também. Não quer dizer que eu vá publicar na rede, mas eu vou estar lá com o meu arroba. E além das redes, eu também vou estar por aqui conversando com você durante a semana inteira através dos memes. Não esquece de beber água, tenha uma boa terça-feira, até a próxima, tchau, tchau.